Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego, Abrahamie, a gdy on odpowiedział, oto jestem, powiedział, weź Twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. A gdy przyszedł na to miejsce, którego Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto jestem. Powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Podszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarna piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie, potomkowie Twoi zdobędą warownie Twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy będą sobie życzyć szczęścia na wzór Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej z martwych wstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Synu miłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. 
Drodzy bracia i siostry, częstym tematem rozmów duszpasterskich, problemów z jakimi ludzie przychodzą jest problem bycia tak zwanym singlem, czyli problem ludzi, którzy nie założyli rodziny, nie zawarli związku małżeńskiego. Przychodzą nieraz częściej kobiety, przychodzą nieraz z jakąś pretensją, z jakimś rozgoryczeniem pod adresem Pana Boga, że to się tak wiedzie, że wszyscy dookoła założyli rodziny, są ojcami, matkami, a ja samotny, samotna. Otóż nieraz jestem, nieraz pytam takiego człowieka, takiej kobiety czy mężczyzny, a czy, czy ty jesteś przygotowany, żeby być dobrym mężem, dobrą żoną, dobrą matką, dobrym ojcem? Pytam takiej pani, czy pani umiałaby opowiedzieć teraz jakąś bajkę w sposób ciekawy i fascynujący? Czy umie pani zeszyć rozdarcie na ubraniu dziecka? Czy, drogi panie, chcesz być mężem, a umiesz pocieszyć kobietę, która zamyka się w krainie smutku? Będziesz umiał wychować syna czy córkę? No różne padają odpowiedzi. Pytałem jakieś pewną panią, co pani umie tak naprawdę dobrze? Tak pomyślała i mówi, a tak narzekać, biadolić, krytykować, mieć żal do kogoś, pretensje. To jestem w tym naprawdę dobra. Drodzy państwo, może ktoś z was był na święceniach kapłańskich? Tuż przed święceniami biskup, zanim udzieli sakramentu kapłaństwa kandydatom, pyta się rektora seminarium, czy oni są przygotowani do kapłaństwa. I rektor odpowiada tak, przeszli 6 lat formacji, przeszli studia, przeszli formację duchową, byli na tam praktykach i są przygotowani. Rektor bierze odpowiedzialność za to, co mówi. Tego nie ma w rycie zawierania sakramentu małżeństwa, może kiedyś będzie, że... Ksiądz zapyta ojca, pana młodego, czy on jest przygotowany, żeby być mężem. No i wtedy ojciec będzie musiał powiedzieć, tak? Jeździliśmy na nartach, chodziliśmy po górach, modliliśmy się wspólnie, dyskutowaliśmy na różne tematy. No, ale ilu ojców tak będzie mogło powiedzieć? Czy jesteś przygotowany? Dzisiaj w pierwszym czytaniu historia, nieprawdopodobna historia Abrahama, kiedy ojciec, Bóg ojciec każe mu złożyć ofiarę ze swojego syna, a potem, już po, potem, kiedy okazało się, że to była tylko próba, straszna próba, nieprawdopodobna próba, Bóg mówi, ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna Twego jedynego, dam Ci potomstwo liczne, ponieważ sprawdziłeś się. Gdyby się Abraham nie sprawdził, nie dostałby tytułu narodu, ojca narodu wybranego. Pan Bóg szukał, chciał stworzyć, powołać do istnienia lud Boży, Naród, który będzie przez posłuszeństwo Jego przyjmował dary dla całego świata. Naród, z którego wyjdzie Mesjasz. I Pan Bóg musiał takiego człowieka sprawdzić. Kochani, kiedy się, kiedy się poszukuje kandydatów do lotów w kosmos, ile testów fizycznych, psychicznych, po wyczerpaniu, po zmęczeniu, po, po jakimś w sytuacjach, w sytuacjach ekstremalnych. Czy taki człowiek nie traci kontroli nad sobą? Czy taki człowiek no, potrafi myśleć logicznie w sytuacjach jakichś takich zagrożenia? My nieraz mamy pretensje, że Pan Bóg mi nie daje tej misji, którą ja bym chciał właśnie w wymiarze rodziny, dzieci. Ale czy jesteśmy przygotowani na coś takiego. Trzeba uczciwie odpowiedzieć. Ja oczywiście nie sugeruję, że każdy, kto jest kawalerem, panną, to, to jest nieprzygotowany i dlatego nie dostaje od Pana Boga tego daru, ale na pewno ten problem jakoś istnieje. Dzisiaj Jezus idzie pokazać swoje chwalebne oblicze uczniom i wybiera trzech. 
co tych trzech uczniów łączyło, że im się chciało chcieć, że, że oni chcieli, chcieli szczęścia, chcieli czegoś nowego, chcieli coś zdobyć, chcieli coś osiągnąć. Ktoś powiedział, że święty i grzesznik to są bardzo podobne postacie. Ktoś powiedział, jakie to podobne postacie? W, w tym właśnie wymiarze, że im się chce. Grzesznikowi się chce zdobywać przyjemność, radość życia w sposób grzeszny, łamiący prawo, więc naganny, ale jemu się coś chce, tego nie można zarzucić. Ludzie planują nieraz napad na bank przez parę lat. Ludzie, którzy coś chcą sfałszować, ćwiczą się w grafice przez całe lata. I powtarzam, jest to zło i fałszowanie i kradzieże, ale im się chce. Świętemu też się chce, tylko już drogą prawą iść. Drogą uczciwą, drogą Bożych przykazań. Tym trzema postom się chciało. Piotr ciągle miał jakieś inicjatywy, to Państwu często tu podkreślam, mój patron, tak go bardzo lubię. Ciągle miał jakieś inicjatywy, chciał chodzić po wodzie, chciał walczyć mieczem, chciał, żeby Jezusa krzyż nie spotkał. No, często miał za to kompromitację i reprymendę mistrza, ale oni chcieli. Czy tak samo synowie gromu, ci to byli oryginalni chłopcy, jak w jednej wsi ich nie przyjęli, to powiedzieli, Panie Boże, to zniszczymy tą wieś piorunem. Synowie gromu, to tak sobie właśnie nieraz myślałem, że jakby dziewczyna przyprowadziła chłopaka do domu i mówi, mamo, pozwól mój narzeczony syn gromu. Myślę, że entuzjazmu by to w pierwszej chwili nie wzbudziło w rodzicach. Yy, oni chcą zdobyć szczęście, a kiedy już to szczęście jakoś jest na tej górze przemienienia, chcą je zatrzymać. Zbudujmy trzy namioty i zatrzymajmy szczęście. Proszę Państwa, my też chcemy zatrzymywać szczęście. W jaki sposób? Jak jest yy, ślub, potem wesele, to się wynajmuje operatora kamery i on ma uwiecznić szczęście. Ten moment, kiedy wszyscy są tak radośni, szczęśliwi, bo zakłada się nowa rodzina, nowa komórka społeczna. I chcemy sfotografować szczęście, chcemy je właśnie zamknąć w obrazie jakimś namalowanym. Chwilę szczęścia. Można i w sposób prostszy. Niejedna dziewczyna trzyma na półce, gdzieś tam w biblioteczce, biały kamek z plaży. I to jest za, zamknięte szczęście, kiedy tam spędziła z chłopakiem noc i czekali na wschód słońca. Zasuszony listek, to też zamknięte szczęście, jakieś pamiątki po właśnie takich niesamowitych wydarzeniach. I oni chcieli to szczęście zamknąć i już je mieć. A Jezus jak zwykle dosłownie tego nie mówi, ale jego wypowiedź i wypowiedź Ojca jest taka dalej. Nie, 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 nie zabieraj tego szczęścia, nie, nie zatrzymuj tego szczęścia, nie, nie pakuj tego szczęścia w ładny papier kolorowy. Tylko pójdziemy, pójdziemy jeszcze dalej i czekać jeszcze większa, jeszcze większa pełnia serca napełnionego szczęściem. Wynotowałem sobie tutaj taki fragment z pewnej książki, który właśnie dotyka tego problemu, który nas codziennie gnębi, że jestem niezadowolony, że chciałbym więcej, że chciałbym dalej, że już mam dość tego, co osiągnąłem, a chciałbym przekroczyć te swoje możliwości w sposób jakiś taki efektywny. Autor napisał tak. W każdym z nas jest pragnienie w głębi nas samych, w miejscu, które nazywamy sercem. Urodziliśmy się z nim. Ono nie jest nigdy zaspokojone. Proszę Państwa, człowiek na ziemi nigdy nie jest szczęśliwy. Jeśli mu się wydaje, że spełnia szczęścia, to trwa dzień, dwa, tydzień, pół roku, a potem się rozpada. Urodziliśmy się z nim. Ono nigdy nie jest zaspokojone, ani nigdy nie umiera. Nasza tożsamość przyczynia Nasza tożsamość, przyczyna naszego istnienia tkwi właśnie w tym pragnieniu. Pamiętajcie, nie wszystkie pragnienia się spełniają, ale pragnienia to jest 
to jest ośrodek życia człowieka. Wiecie, co się w człowieku może stać najbardziej dramatycznego? Kiedy traci pragnienia. Kiedy już nic mu się nie chce i on nikogo nie chce. Wiele razy próbował, nie otrzymał, rozczarował się i boi się ryzykować. Spotykałem ludzi, którzy mówili, proszę księdza, boję się już prosić i wysyłać CV do jakiegoś zakładu pracy z prośbą o przyjęcie mnie, bo ciągle dostawałem od, odpowiedzi odmowne. Ja się boję tego rozczarowania, że kolejny raz coś tam będę, jakieś podejście robił i znowu zostanę od, odprawiony odmownie. Drugi cytat. Wielkość człowieka polega na tym, że zna swoją nędzę. Drzewo nie ma poczucia nędzy. Proszę zwrócić uwagę, człowiek jest jedyną istotą na ziemi, która czegoś pragnie, wie, że jest marny, słaby, kruchy, wszyscy tacy jesteśmy, ale to jest królewska tęsknota, to jest tęsknota wydziedziczonego króla. Kiedyś w akcie stworzenia nasza dusza doznała szczęścia, kiedy była tuż przy Bogu i za tym szczęściem ciągle tęsknimy i go pragniemy. Właśnie drzewo nie ma poczucia nędzy. Państwo sobie wyobrażacie taką sytuację, prawda, że ktoś tam świniom do koryta dał jeść czy żryć, jak to by było powiedzieć. Napełnił koryto, wszystkie świnie się rzuciły na to koryto, a jedna z boku mówi, ja mam kryzys egzystencjalny, nie, nie, dzisiaj nie ma apetytu. Nie, proszę Państwa, świnie jak są zdrowe, to każda pójdzie do koryta, a człowiek nie pójdzie do koryta zawsze, nawet jak jest zdrowy. Bo rzeczywiście może przeżywać kryzys egzystencjalny. Czy właśnie cytat obrazujący tę tragedię, kiedy człowiek się już przyzwyczaja do tej swojej sytuacji i już niczego więcej nie chce. Jest to cytat z filmu, kiedy akcja dzieje się w więzieniu. Jeden z więźniów mówi do drugiego tak. Kiedy trafisz do więzienia, to tych murów nie znosisz. Nie znosisz. Po jakimś czasie przyzwyczajasz się i przestajesz się zauważać, a potem przychodzi dzień, kiedy nie możesz bez nich żyć, że ich potrzebujesz. Państwo pamiętacie, ja nie pamiętam dokładnie tytułu, więc nie chcę mieszać. Jest tam taki wątek w tym filmie więźnia, który był kilkadziesiąt lat w więzieniu. Miał pozycję, bo był bibliotekarzem. To była pozycja jego w więzieniu. I nagle został ułaskawiony. Dali mu jakąś odprawę i, 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 i powiedzieli, jesteś wolny. I on popełnił samobójstwo. Nie umiał żyć poza więzieniem. Myślę, że jest to historia kogoś z nas, że nie umiemy żyć poza więzieniem, które sobie sami zbudowaliśmy, po to, żeby się już właśnie pogodzić z tym. A Pan Bóg chce nas pobudzić do, do pragnienia, wielkich pragnień, do, wielkich, do takiego żywego przeżywania właśnie treści, które przynosi nam chrześcijaństwo. Jeśli Państwo macie chwilę czasu wolnego, to proszę zajrzeć na, do internetu i to łatwo znaleźć włoski komentator sportowy. Jest to trzyminutowy filmik pokazujący twarz komentatora, którego drużyna pierw przegrywa, potem remisuje, a potem wygrywa mecz. To jest stuprocentowe zmaterializowane szczęście. To, co ten człowiek wyrabia przed kamerą, to się w głowie nie mieści. Żebyśmy my jedną dziesiątą tej radości pokazali na rezurekcji, to mielibyśmy najbardziej wspaniałą procesję w Europie albo na świecie. Uosobienie, wyraz szczęścia, jakie ten człowiek przeżywa, czy wyraz zdziwienia. Oglądaliście Państwo na pewno wielokrotnie ten program rozrywkowy, to w różnych wersjach on chodzi, hmm, ukryta kamera. I to, co mnie w tym programie nieraz zastanawia, kiedy na niego patrzę, to twarz ludzi, którzy są czymś zaskoczeni. Był tam taki epizod w tym, filmie, w tym programie, że pewna pani weszła na ulicy do kabiny Toy Toy w wiadomym celu, 
szybko przyprowadzili na wózku ogromny namiot, powstawali szybciutko krzesełka, stołeczki, komputery. Jak ona za pięć minut wyszła z kabery do i to, i to weszła do jakiegoś biura. Cofnęła się do, do kabiny, wyszła z kabiny, jeszcze raz się cofnęła i, i totalnie zbaraniała. Otóż, drodzy Państwo, tak zbaranić na Eucharystię. Przychodzimy ludzie dorośli, wykształceni i klękamy przed białym chlebkiem. Czy Państwa to kiedyś zdziwiło? Czy to znaczy, że my mamy taką głęboką wiarę, że nie ma problemu z Eucharystią? Czy to znaczy, że jesteśmy bezmyślni i nigdy o niej tak poważnie nie myśleliśmy? Dlaczego my klękamy przed białym chlebkiem? I jemy ten chlebek i klękamy i robimy uduchowione miny? Czy to nas dziwi chociaż troszkę? Ksiądz Twardowski napisał, naucz się dziwić w Kościele że hostia najświętsza taka mała, że w dłonie by ją schowała najniższa dziewczynka z bieli, a Rzesza przed nią upada, rozpłacze się, spowiada, że chłopcy z językami czarnymi od jagód na złość babcią wlatują półnago, w kościoła drzwiach uchylonych milkną jak gawrony, bo ich kościół zadziwia powagą. I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem, Tyle tajemnic, dogmatów, judaszów, męczennic, kwiatów i nowe wciąż nawrócenia, że można, nie mówiąc pacierzy, po prostu w Niego uwierzyć z tego wielkiego zdziwienia. Bóg powołał tych trzech apostołów, bo byli to apostołowie jeszcze nieoświeceni, jeszcze nienapełnieni Duchem Świętym, ale tacy, którzy właśnie czegoś szukają, czegoś chcą, jakiejś, jakiejś inicjatywy, jakiegoś poszukiwania, jakiegoś, jakiejś walki. Drodzy bracie i siostry, żeby i nas na górę przemienienia zabrał Pan Bóg, musimy być przygotowani. Musimy być przygotowani, musimy mieć właśnie te cechy, że ja czegoś chcę, że mi się czegoś chce, że ja czegoś pragnę, że ja czegoś żądam, że ja czegoś, że coś chciałbym zdobyć, oddając nawet wiele ze swojego życia. Każdy z nas przechodzi blisko góry przemienienia. Chodzi tylko o to, żeby Pan Bóg uznał nas za godnymi, zagodnych pokazania swego przemienionego oblicza. Amen.